0: Цирк любят все дети, цирк любят все люди. И сегодня подкаст «Большой город» находится в московском цирке Никулина на Цветном бульваре. Добрый день, друзья. Собеседник наш, директор цирка Максим Юрьевич Никулин. И у нас очень важный повод для разговора. В декабре этого года будет исполняться 100 лет Юрию Владимировичу Никулину. Э -э, Именем его назван цирк. Первый вопрос у меня в связи с предстоящим юбилеем сто лет очень большая дата. Дата, которая отодвигает, в общем-то, живого человека, наверное, э, даже даже от близких. Вот что для вас, Максим Юрьевич, эта дата?
1: Вам, наверное, не понравится то, что я скажу, но для меня это в принципе ничего. Ну, понимаете, когда э, человек с тобой или с нами, я сейчас говорю, за очень многих в этом цирке практически за всех. Мы всегда, когда поднимаем за его память тост, мы чокаемся. Он с нами, он живой. Поэтому не важно, сто лет, 80, со дня рождения или, или со дня ухода, какое-то количество лет. Да, мы живем уже 23 года без присутствия здесь Елена Никульна, но все равно в этом цирке. Это цирк, который он построил, это его дом. Это Мы очень стараемся хранить то, что есть. Это энергетика прежде всего. Это взаимоотношения, Это отношение к этому дому и к работе, которая здесь происходит, друг к другу. Поэтому это достаточно необычный цирк. По крайней мере, он не похож ни на один другой цирк, который я знаю, я знаю практически все.
0: А в чем эта непохожесть?
1: Очень трудно объяснить. Здесь нужно побыть и пожить, чтобы понять это. Хорошо, в свое время сказал Пресняков, Петрович, естественно, старший, он писал музыку. мы... Был такой проект «Детский мюзикл». И очень хорошо получился, он очень хорошо музыку написал и как-то вот к цирку э, притянулся. Ну, он же, естественно, ходил, он работал, он здесь он общался. И когда мы э, отмечали премьеру, он сказал, «Знаете, я хочу поднять то, что за вас». Потому что вот, может быть, впервые в жизни... Нет, за цирк, я имею в виду. Вот впервые в жизни я ощутил смысл такой расхожей достаточно фразы. «Живут, как одна семья». И говорит, «Вы знаете, мне есть с чем сравнивать, потому что я всю жизнь на эстраде, а там тоже семья». Только она называется по-итальянски. Мафия. Вот здесь этого нет. Понимаете, цирк своеобразный вообще организм. Потому что он делит людей, как мы их делим, на цирковых и не цирковых. Причем самое смешное, что можно быть цирковым, не работая в цирке. Это вы. А мы здесь все цирковые, здесь по-другому нельзя. Не цирковых цирк не пускает, он их отторгает. Я не мистик, но может быть что-то есть в этих 13 метрах. Если 13 в принципе. Цветной бульвард 13, 13 метров манеж. 13-й сюда идет. Видите, угу, сколько это все накручено совпадений. вокруг этого места. И я был знаком с людьми, я видел, на моих глазах это происходило, когда люди хотели работать в цирке. Ну, может, они считали, что хотят работать в цирке, а цирк их не пускал. Этот круг отторгал. Сюда очень легко войти. Есть такое как бы мнение, что цирк — это такой мир замкнутый, масонская Есть. ложа. Это не так. Сюда очень просто войти, отсюда очень сложно выйти. И цирка не уходит, как мы говорим, и цирка уносит. И люди, которые прекращают работать в цирке, они всеми силами стараются здесь остаться. Вот в этих 13 метрах. Неважно кем. В гардеробе практически все бывшие сотрудники цирка, униформисты, бывшие сотрудники цирка, идут в ассистенты, часто к детям своим, которые дают номера. Тоже, и заслуженные если... тоже, в том числе. Отсюда не уйдешь, если попал в этот круг.
0: А много ли сейчас в цирке людей, которые работали с Юрием Владимировичем и помнят его?
1: Мало, конечно, мало, потому что ее картисты недолг на самом деле. И жизнь, к сожалению, уходит немножко раньше. Потому что, когда, особенно в силовых жанрах, люди перестают работать, ну, в силу возраста или э, физических возможностей, то э, они пенсионеры, да, но они еще плюс к этому все инвалиды. Потому что это группа рисков, понимаете, это поломанные кости, это позвоночник, э, это порванные ахиллы, э, это травмы от когти зубов хищников или дрессировщиков. Без этого не бывает. Кто-то мне сказал недавно, что это же жестоко, это вот так люди со, сами с собой обращаются. Говорю, понимаете, но есть помимо артистов цирка люди, которые в группах риска. Есть спасатели, есть полицейские, есть автомотогонщики, есть э, лечики-испытатели. Есть люди, чья жизнь связана с риском, чья профессия связана с риском. Этом... И им это нравится? Но если бы им это не нравилось, они бы этим никто из них этим не занимался бы. Потому что я до сих пор, я всю жизнь в цирке, я вырос в цирке. Да вот вы скажите, пор... вы-то цирковой или нет? Конечно, цирковой. И меня, и, меня иначе бы здесь не было.
0: А мальчики ваши?
1: Цирковые, безусловно. У меня жена цирковая, хотя к цирку отношения не имеет. Но никакого.
0: она лингвиста, сколько я понимаю. Да, она
1: Нет, она управление с прошлым. Дочь, кстати, тоже цирковая, хотя она врач или хирург, в Германии живет, к цирку близко как бы. Но по отношению к жизни, к детям, к людям... К животным, к окружающей среде, к, к жизни, в принципе, она, конечно, цирковая.
0: А вы помните свой первый приход в цирк? Или это уже просто вас сюда принесли, это Да, невозможно? понимаете,
1: люди запоминают что-то первое, когда оно происходит в каком-то более-менее осознанном возрасте. И мне рассказывали люди, как они первый раз приходили, ну, вернее, их приводили в цирк, и вот такое, как бы ошеломляющее впечатление на ну, них вот это для все. Меня оказывало. Я помню
0: свое впечатление. Естественно,
1: громкая музыка, яркий свет, животные, большие праздник люди праздник, да, вот такой. А я в цирк не входил, я в него вползал, поэтому для меня это все очень плавно как так происходило. Я не помню своего первого появления. Я когда родился, меня мама сразу увезла в Ленинград, где папа работал в это время.
0: Он работал в цирке Ченезелия. В да, да, в нынешнем деле. Тогда можно я э, спрошу вас об этом кресле, э, которое стоит в этом кабинете? Вы сказали, что это кресло Ченезелия. Как оно здесь оказалось?
1: Нет, это кресло Соломонского. Соломонского. Альберт Соломонский, первый э, человек, который построил стандартный цирк в Москве, и и был его директором, хозяином. э, И вот эта мебель, стол. Кресел было два. Почему Ченезелия? Потому что он проиграл в карты Ченезелия одно кресло. И тут его вез себе в Питер. И она там у них сейчас стоит. Музей только не А Остальное было собрано. Вот то, что осталось от старого цирка. Поэтому можно считать, что я сижу в кабинете первого владельца и директора цирка. И
0: стол Соломонского, как вы сказали.
1: Стол, диван и шкаф. Это все подлинные, абсолютно раритетные вещи.
0: Какие-то флюиды эти. Эта мебель вам посылает?
1: Вы знаете, я вообще люблю старые вещи. Потому что э, ведь старые вещи можно найти только в двух местах. В комиссионке Интикварке. и в антикварном магазине. И цена у них совсем разная, отношения к ним разные. Есть старые вещи, а есть старые. Вот это старые вещи, это антик. Поэтому э, не то, что я ищу какие-то флюиды, но мне очень комфортно.
0: То есть вот вы знаете, что здесь вот лежал тоже локоть э, Соломонского, быть, вполне, да, да, и вот он вас да. сейчас немножко так к чему-то, может быть, даже и подталкивает. Скажите, пожалуйста, Максим Юрьевич, а вот когда пришло понимание, что ваш отец ну, великий человек? Потому что когда живешь рядом с человеком и утром ты с ним пьешь кофе, ну немножко, немножко другое отношение, да, получается?
1: Осознание полное законченное того, что отец мой крайне незарядный человек, я не люблю слово великий. Ну, для, выдающий, я его использовал так, для меня великий. Ну, я понимаю. Любимый, вот великий. Это понимание э, окончательно сформировалось, э, когда его не стало. А еще точнее, когда э, мы сопровождали э, кортеж на Новодевич. Когда встала Москва и машины сигналили в память. Это какофония гудков автомобильных и пробка гигантская. Причем пробка такая. Люди останавливают просто останавливали машины и прощались. Э, вот тогда я понял, что это все не просто так.
0: А что для него было все-таки важнее, цирк или кино?
1: Цирк. А
0: когда э, приходилось ли ему выбирать э, работ, э, выходить на арену в цирке или сниматься в кино?
1: Отношение к э, его кинокарьере со стороны руководства цирка, тогда был Союз Госцирк, было двойственное. С одной стороны, конечно, приходилось прорывать ну не прерывать, а отменять какие-то там гастроли, прочее, прочее взамен съемки. С другой стороны, была такая профсоюзная как бы даже гордость, вот артист цирка, снимается в кино и известный, ну, так сказать, не просто там как бы, вот, цирк, а вот еще вот такая как бы, составляющая. единственный раз, когда просто не было выбора, и он всегда на эту тему, ну, он никогда не грустил сильно, он был очень светлый человек и оптимистичный и радостный, поэтому, но он расстраивался, когда он не смог сняться в Берисе автомобиле. — Жалко. — Ну да, я не могу сказать, хуже, лучше сравнивать. Я с огромным почитанием к Смогутеновскому отношусь. Но картина была бы другая совсем. Другое кино было бы, да. — Конечно.
0: — А вот вы часто говорите о том, что в цирке работают, в кино играют. Юрий Владимирович что делал?
1: — Работал.
0: — А какое, вот если называть то, чем он занимался, он был клоун, артист, мастер, э, лицедей... Вот какое слово? Как бы вот вы это определили?
1: Профессия это называется коверный клоун. клоун да мы понимаем. Разных.
0: Можно сказать еще и шут, но все-таки.
1: Ну, вот правильное слово какое? другое. Скорее артист. А вообще самое смешное, что он, как и, в общем, достаточно многие его коллеги по цеху, выдающиеся, такие же, как и он, как Леонов, как Папанов, можно продолжать этот как бы, ряд, и он достаточно будет, в общем, серьезным. Это люди, которые не играли, они не лицедействовали. Актер человек, который играет роль. А они? а они проживали чужую жизнь. Они вели себя в кадре, на ну, манеже, на сцене, так как они сами повели бы себя на месте этого человека. То есть они переживали его жизнь, его историю. Это высший пилотаж.
0: А скажите, а почему вот именно в это время возникло такое количество совершенно изумительных клоунов? Больше такого, это вот какой-то золотой век был. Никто Больше такое не повторялось.
1: 50-60-70-е год за это время очень много было смешных, вот талантливых клоунов. Нет. ну у любого клоунова хорошего теперь в душе изначально. И свобода тоже. Но нет, наверное, так звезды встали. Я не знаю, никто не знает, и понять это никому не дано. Сейчас это дефицит, и всегда это был дефицит. И в мире это дефицит. И на фестивалях, на самых серьезных, на самых крутых, куда берут лучших. Не так часто можно увидеть по-настоящему хороших слов. Сейчас? Сейчас. И сейчас, и 20 лет назад.
0: В одно время имя и отчество Юрия Владимировича совпало с именем и отчеством генсека. Шутки были на эту тему?
1: Были. Он иногда звонил кому-то, когда надо было какой-то вопрос решить, кому-то в министерство, еще что-то в приемную, звонил, сказал, «Здравствуйте, вас беспокоит из приема Юрия Владимировича». И там сразу что-то падало, там крик, и... Говорит, да, слушаю вас с придыханием. Говорит, это вас беспокоит Илья Владимирович Никулина из цирка.
0: Илья ну не
1: надо так шутить. а ну Не надо, ну что вы. Редко, но бывало то
0: Наверное, нигде, кроме как в цирке или в театре, с таким придыханием не произносится слово «публика». «Почтенная публика», «уважаемая публика». И для вас это же да, не просто ведь какие-то люди, которые купили билет и пришли повеселиться, какой-то другим значением наполняется это слово. Вот что была публика для Юрия Владимировича?
1: Как и для всех, это в общем те для кого артист работает, для кого он играет, для кого он выступает.
0: Он ей отдавал или он ей питался?
1: И то и другое, понимаете, естественно прежде всего отдавал, как любой серьезный артист он Любой артист, не обязательно э, клоун или артист драматический, любой э, артист, я имею в виду. Кстати, об этом я часто говорю, что у нас в цирке на Светном Бульваре нет акробатов, нет джонглеров, нет полетчиков, эквилистов. Есть артист есть люди, которые средствами своего жанра рассказывают людям свою историю. Не просто бросают предметы или выводят тигра и сажают его там на ов на задние лапы. А они рассказывают то, что у них на душе. Это очень серьезно, это очень непросто, это очень дорого. Но без этого сегодня нельзя, потому что люди должны верить человеку. А верту мало сегодня. А когда человек сам себя сжигает перед публикой, на глазах у всех, делает это честно, каждый вечер, ему веришь. Поэтому, естественно, публика, его, ее, ее величество, публика, уважаемые, почтенные и прочие. А энергетика, само собой, потому что э, обратная связь должна быть, ее не может не быть, потому что это реакция. Это те же аплодисменты, это, это тоже уважение. Это тот же смех, который клоун должен вызывать обязательно. И часто, когда в Москве родители работали, отец, отец приходил с матерью, там приходили вымотаны совершенно. говорю, что такое?
0: А они только что всех рассмешили. Он
1: говорит, публика тяжелая была сегодня. Тяжелая, трудно было поднять. А иногда приходили, говорят, ну сегодня зал был, ну просто на ура, купались, в смехе купались. —
0: И пойди пойми, как вот этот зал наполняется той или другой энергетикой, а да?
1: Вот это надо э, уметь, главное, уже дирижер, он дирижирует спектаклем, в том числе и темпоритмом. И в его власти, и в его понимании как. Он может затормозить ритм, если он загнан вдруг сначала. Или наоборот, чуть поднять темп, если э, понятно, что есть какой-то провал. Заполнить паузу любой реприз. На 3 минуты, на 5, на 7, если это нужно. Если не дай бог что-нибудь случится. Это высший пилотаж тоже клоунский. У Никольной Шунина было больше 60 реприз. Сейчас приходят молодые клоуны. Первый вопрос. Сколько у вас реприз? Ну 5-6 это хорошо.
0: — А вот раз мы начали говорить про репризы, он сам писал?
1: — Да, в основном. У нее есть репризы, которые ему писали, но их мало. — А как это,
0: как это рождалось? Да? Вы... Это рождалось в цирке, это рождалось дома. Он говорил, о, пришла мысль.
1: — Да по-разному, понимаете, это же все ассоциативные вещи, потому что, в любом случае, всю жизнь идет, и люди должны узнавать себя и узнавать свои ситуации жизненные. Иначе будет неинтересно, а можно быть абстрактным клоуном каким, допустим, был Ингибаров, например. Но был совсем другим. Он был то, что называется в цирке не на хаха, Он, скорее, был такой философский клоун.
0: И он тоже придумывал сам.
1: Да, он, естественно, сам. А все в основном придумывают сами, потому что, ну, есть же отношение к жизни, понимаете, все же от этого исходят. И отец, когда перестал работать, он предлагал другим клоунам делать его репризы. Ну, а что, репертуар же есть, огромный. Они пытались, ничего не получалось. Получалось не смешно, потому что они были сделаны под пару под э, Никольнишвидена, а с другими э, персонами, с другими образами, они уже не катили никак. Поэтому вот, осталось, осталось все это. А как рождались, понимаете, по-разному. Э,
0: Взяли брюнушка, понесли.
1: Кстати, бревнышко, одна из самых, в общем, таких вот церкви отцуго ребрез, самых смешных она очень смешная была.
0: Безумная.
1: Это все из жизни. Они снимали у Рязаново. Старики-разбойники. Помните сцены, где да. они картину из- из- да. воруют? но ну, они, значит, картину, это все, значит, мотор-камера. Они с встегнивают, снимают картину, и он Стоп, на исходно Они опять эту картину волокот Люди пожилые. и уже через три дубля. И вдруг их говорит Говорят, Юр, а что мы сами-то таскаемся, а рабочих у них нет, что ли? <смех> и говорит, Элег Рязанов, говорит, а, чем? Да, а где рабочие-то? Естественно, у вас артисты таскают тяжести. Отец-то запомнил, через какое-то время, ну, понятно, что в цирке картина, На что может быть? Ну, бревнышко, вот это вот бревнышко. Гриша Горин смешно сказал, мы с ним как раз пересеклись в Париже, был миллениум, 2000-й год, и мы сидели в кабачке выпивали с ним слегка. И я говорю, Гриш, что ты ничего для цирка не пишешь? Ну, напиши что-нибудь. У тебя же смешно получается. Он говорит, знаешь, старик, вот я, честно говоря, думаю, что вот человек, который написал репризу «Бревнышко», он может уже вообще больше ничего не писать. Но хорошо, говорит, я тебя понял, я тебя услышал, давай договоримся, сейчас я приезжаю в Москву, сдаю Марку Балакирева, и мы с тобой сядем и поговорим. Он приехал в Москву и умер. Так, ничего у нас и не получилось.
0: А с сегодняшним э, мастерам, вот, клоуном, им, они тоже придумывают сами? Да. Потому что в кино, мы же знаем, что в сериалы все эти шутки пишутся, есть специальные люди, это выдается просто строкожом. Да нет, ну, понятное где, дело, где что, шутят. допустим, в То есть до вас это не, не дошло, это разделение, говоря, Очень,
1: очень трудно э, попасть, вот, был только один автор татарский, который несколько репрессов написал Никулину и Ширину, и попал. А то, что остальные предлагали, это был не их совершенно.
0: Должно быть попадание в характер человека, Абсолютно, который конечно. это исполняет.
1: В характер, в психологию, в температуру, там очень много составляющих.
0: А я вот как раз хотела спросить про то, пытались ли украсть Юрия Владимировича его номера, и есть ли вообще в вашем деле такая штука, как авторское право на номер?
1: Есть, конечно.
0: Это оформляется?
1: То, что касается склонских реприз, да, безусловно, это литуйца, это а брау.
0: У артистов других жанров.
1: Если это связано с э, какими-то сложными техническими аппаратами, да, то сам аппарат ну, не патентуется, как это называется. но ну, авторское право есть на аппарат, а на трюк нет.
0: То есть повторяя кто хочет. Да. Это справедливо, честно.
1: С моей, зрения, с моей точки зрения, да, потому что, понимаете, ведь профессионализм-то состоит в том, чтобы быть не похожим на других. Никто не хочет э, скопировать номер, потому что, во-первых, это будет воспринято в 40 мире, ну, скажем так, не комильфоид. А, во-вторых, на самому стыдно, значит, сам ты ничего не можешь. Поэтому вот вы построите там в ряд 8 жонглеров, они все, в принципе, делают похожие трюки. но каждый что-то придумывает, какие-то корючки новые он изобретает, какие-то перекидки, переброски, они все разные. Образы разные, музыка разная, костюмы разные, постановка разная. И, есть, и у Юрия его
0: номера никто не пытался стянуть.
1: А потому что не получалось. И все прекрасно понимали, что не получится. И когда. Понимаете, в любом случае, это вот тот момент, когда копия все равно будет хуже оригинала. А ну, хоть денег урвать, знаете,
0: как некоторые рассуждают.
1: Да никому это не интересно, понимаете. А кто тебя возьмет тем с, самым неликвидом уже, со второй сырьем? Кому ты нужен? Никому не интересно. Перечислить самому себе.
0: А сколько может жить номер?
1: О номере говорить трудно, потому что, скорее всего, жанр. Жанры, с ними странные происходят вещи, они иногда вдруг исчезают, и появляется вдруг недостача определенных жанров. Например? Например, лет 15-20 назад пропал жанр акробат на шестах», называется «Русская палка». От меня требуют, мне звонят партнеры, звонят им про нужна палка. Я говорю, нету, вот у нас их две, они все в очереди. Потом, очевидно, народ сообразил, стали, сейчас их много не а сейчас сейчас не хватает сейчас не хватает иллюзий но я давно не хватает спасибо к перфильду и тем кто все эти самые сеанс черной магии с ее разоблачением это все по телевизору рассказал вагона, да? Да, как это делается и стало быть интересно есть интересные материал номера но они в основном работают не в цирк
0: а вот мы начали я задала вопрос про авторское право и я вспомнила что вы рассказывали о том что Дмитрий Арноутов, который уехал и передал какие-то технологии Дюсалей. На чем поднялся Дюсалей? Какие технологии были переданы?
1: Да на многом. И качели, и русские палки, и все что угодно. Вот любые жанры. Ведь первый опыт цирка Дюсалей не назывался Дюсалей. Они собрали маленькую программу, абсолютно традиционную. Поехали в Израиль. Сгорели там в чистую. Вернулись обратно в Канаду и стали думать, что можно сделать. Они хотели цирком заниматься что можно сделать, чтобы быть непохожими на всех. И прежде всего должно быть качество. Поэтому они приехали сюда, здесь за бесценок скупили и вывезли все, что можно.
0: Вы имеете в виду артистов?
1: Я имею в виду и артистов в том числе, и тех, кто знал и умел. И педагогов, и тренеров, и авторов номеров, и авторов трюков. Противные вы... доски, те же самые, понимаете. И Китай, конечно, подтянули. С акробатикой, с э, гимнастикой, с сумасшедшими трюками.
0: И так возник этот феномен. Да. Мы знаем, что Юрия Владимировича два раза не приняли в Театральный институт за неперспективность.
1: — Ну, не два значительно больше. — Даже и, больше? — Первому не приняли в Ангик, сказали, что он не киногеничен. Потом его там в разную, он пытался и в Амхат поступать, и в Щуку, и в Щепку, по-моему, еще куда-то. И везде говорили, что как-то...
0: — А вот что для него был талант?
1: — Я не знаю. Мы на тем никогда не говорили. Вот мы спросите, что это меня талант. — Он вообще ценил
0: талант? Он восхищался талантом? —
1: Понимаете, с моей точки зрения, талант — это вещь такая как бы она достаточно эфемерная. Скорее можно говорить о профессионализме, а дальше уже о сверхпрофессионализме, о суперпрофессионализме. Потому что ну, в таланте, без таланта как бы нигде особо-то, ну, только, может быть, на, на моей должности, там, на управленческой. Какой-то для этого талант Ну, может, что-то и надо, наверное. Я себя без таланта не считаю, на самом деле. Но, опять же, возвращаясь к людям публичным, к артистам, к певцам, к художникам, к поэтам, к режиссерам вот это отношение к тому, что ты делаешь.
0: То есть на первом месте профессионализм. Конечно. А профессионализм определяется отношением.
1: Само собой, вот то, что сразу приходит на ум пример, Алексей Герман, он прежде всего был суперпрофессионал.
0: Вы имеете подходил
1: к кинематографии, он подходил э- э- к каждому фильму как э- к чему-то, чего больше уже не будет. Поэтому надо все сделать так, чтобы было я. Не был на съемках 20 дней, мне отец рассказывал, как он общался с актерами. Ну и страшно, на самом деле. Он э, Гурченко они унижал, оскорблял, и он ее душил просто, он ее травил. Чтобы она, дала то, она что начинала рыдать, тогда он говорит, говорит снимать. Вот. Он добивался абсолютной истины. И в то же время он, безусловно, был очень талантливым человеком. Но опять же, это все, э, это не пощупаешь, это не, э, не оценишь никак. В чем мирило таланты? Ну, нет градаций никаких, точка отсчета тоже нет.
0: И вы, когда работаете вот в цирке здесь, вы оцените, прежде всего, профессионализм человека. Конечно. Вот это для вас на первом месте. Конечно.
1: Вы знаете, опять же, возвращаясь к тому, мне важно, и что человек делает. И сегодня абсолютно однозначно, как он это делает. Потому что, вот я честно говорю, если завтра ко мне придет человек, который делает там рекордное количество салитоморта, никто такого в мире не делает, и мы его посмотрим. И если он делает их коряво, как в цирке говорят, то мы скорее всего его не возьмем. Потому что это не нам не интерес, ни публики. Другой уровень совсем понимать. Сейчас эстетика, она э, практически сравнялась, должна быть наравне с э, техническим уровнем. Иначе это неинтересно.
0: Про цирк хотела спросить. Про э, цирк, который остался сегодня, наверное, одним из самых э, настоящих и подлинных видов искусства. Да? Потому что в кино нарисуешь Задник, популярность тебе надует лайками. Цирк остается настоящим. Скажите, вот что этот странный вид искусства, что от него зависит в городе? Какова его сила влияния на понимаю, нас всех? Да,
1: я понимаю, что вы сейчас прежде всего о городе, но это немножко шире, понимаете? Шире. В принципе, город, что такое город? Это люди. А в основном к нам ходят не просто люди, к нам ходят семьи, к нам ходят дети. И если прикинуть, то цирк, наверное... Для практически каждого человека это первая встреча с искусством. Потому что маленького человека ведут сначала не в Третьяковку, не в Русский музей, и не в Пушкинский, там, и, там, не, не в концертный зал Чайковского или в консерваторию. Ведут в цирк прежде всего. И я убежден в том, что от того, что этот человек там маленький увидит, и что он там почувствует, во многом зависит его дальнейшая жизнь. Это формирование это глина, из которой надо лепить. Если он там увидит что-то красивое, интересное, захватывающее, завораживающее, то это одно дело. Если, пардон, Дряни увидит, то...
0: А вот в чем специфика вот этого странного состояния, в котором мы попадаем в цирке, вот того счастья, которое нам охватывает, нас охватывает, что это с нами происходит?
1: Магия цирка. Ну, тут можно анализировать на самом деле, говорить, почему люди ходят в цирк, зачем они ходят в цирк. По-разному, понимаете, кто-то придерживается точки зрения, что люди, которые, ну, каждый человек хочет тебя видеть красивым, стройным, отважным. Конечно. И они в артистах видят отражение того, кем они хотели бы быть. Как бы такой эталон.
0: Это и, один ответ.
1: И да, и вот этой энергетикой, этим примером они как бы пытаются сами себе помочь. Другое дело, и мне тоже говорили люди в годы 90 нулевые, когда вообще было непонятно, что происходит, и чем все это закончится. Люди ходили в цирк, приходили в цирк, честно признавались, для того, чтобы просто забыть на два часа о том, что происходит за этими пределами. Потому что здесь праздник. Есть праздник, и праздник не бутафорский, праздник настоящий, честный. Потому что артисты честно работают. Сейчас без дураков, сами сказали, что под фанеру по канату не пройдешь и сальто не скрутишь. Поэтому люди просто вынуждены были абстрагироваться от тех проблем, и только эмоциям поддаться, причем эмоциям позитивным. А цирк — это позитив.
0: А вот вы рассказывали, я помню, однажды историю о том, что э, выборы проще, э, легче выиграть, если у вас в городе есть цирк.  —
1: — Ну, это я этим пользовался, на самом деле, да, в разговоре с людьми, от которых что-то зависело по отношению к цирку, когда она была передишка, мы ездили с Шапито, и тоже я просто подсказывал людям, что с нами надо дружить, потому что колбасы на всех не хватает, мяса тоже, а вот цирк, он для а всех. — А радости хватит. — Да, а радость мы можем подарить. Если вы скажете вашим зрителям, что это вы пригласили цирк, ради бога, мне славы не нужно, то уважение к вам только поднимется. Это был абсолютно пример жизненный. Но давно, правда, было, 20 назад. Уже. Но Были выборы в Турции, в Стамбуле, мэр выбирали. И мэр пригласил цирк из России на месяц. Сделал бесплатные билеты. И прошел как ложку в 98%. Не из-за этого, но из-за этого тоже. И люди, выходя, говорят, какой мужик-то хороший, смотрю, мэр. Значит, надо за него проголосовать, наверное, Ведь праздник такой, там устроил дети, все счастливы.
0: Скажите, есть профессиональные тосты у артистов цирка? Как у врачей, там, за анализы?
1: Профессиональных нет, есть два тоста, потому что в цирке два праздника. Это начало программы и окончание программы. Поэтому поздравляю с началом и поздравляю с окончанием. В этом исторические корни есть, сейчас-то в меньшей степени, а раньше... Программы вы имеете в виду на сезон рассчитанный? Ну да, люди сработались, подружились, некоторые в первый раз увиделись, познакомились, подружились, некоторые уже работали вместе. Но суть в том, что исторически было так, что когда программа заканчивается, она расформировывается, и люди разъезжаются по другим городам, по другим циркам, по другим странам, по другим программам, и очень может быть, что они больше никогда не увидятся. Ну
0: и было за что тогда выпить, конечно
1: а начало? но ну это начало, точка отсчета, новый проект.
0: А скажите, вот в большом спорте есть некий прогресс. с Каждым годом наши спортсмены крутят больше тулупов, прыгают выше, дальше, больше и так далее. В цирковом деле есть вот такой арифметический, что ли, прогресс, да, что теперь акробат прыгает выше и больше. А девушка, которая делает сальто на спине лошади, делает уже не одно сальто, а два. Вот какой-то, как, как э, можно ли измерить прогресс в цирке? Как он меняется?
1: Он меняется в другую сторону.
0: Техническую?
1: Нет, художественную. Цирк э, стал более театрализован, более э, драматургизован, слову дурацкой, конечно. Но в цирке стало больше и от э, драматического театра, и от театра музыкального. То, что сейчас, если раньше, я помню прекрасную цирковую жизнь в 60-х, 70-х годов, да даже и в 80-х, когда э, выпускался номер, ну, музыку подобрали, э, это, там в библиотеке в музыкальный костюмчик, может быть, даже костюмерный нашли, более-менее там, ну, и вперед, и, и работа себе. Сейчас такого не трудно себе представить. Сейчас на артиста, э, когда готовится номер, это номер, если даже на один артист-солист, то на него работает э, режиссер, балетмейстер, художник по костюмам, художники по свету и по звуку, композитор, музыка пишется авторская. Ведь сколько людей работает на одного человека. Это, опять же говоря, это сложно, трудно и дорого, но иначе не будет результата, иначе не будет тому, к чему мы стремимся, к тому, что как цирк это искусство, это не поток. И это не спорт в том плане, у нас достаточно много в номерах, особенно в гимнастике, в карабатике высших спортсменов. Потому что спорт, она вещь еще более жесткая, чем цирк. Там, если тебе 18-19 лет, а ты результатов не показываешь, прогресса нет, а вот там просто гонит. А куда человеку деваться, он ничего не умеет. Кроме этого, он всю жизнь с 6-7 лет, то на сборах, на соревнованиях, на тренировках и на прочее. А цирк принимает, цирке можно лет до 40 при хорошем везении, проработать еще. И деньги зарабатывать, и по миру поездить. Но был недавно у нас, мы выпускали номер, дорожка акробатическая, и пришел парень пробоваться, чемпион Европы по акробатике. Чего себе. Ну, тоже ему 20-22 года, и тоже, очевидно, достиг своего предела, дальше он уже двигаться не может. Тут его взяли. Он походил на репетиции месяца два, сказал, я не могу, тяжело.
0: То есть цирк его не принял, как вы и сказали. И
1: цирк его не принял, ну, значит это не то отношение Он не цирковое, потому что через тяжело в цирке все делается через ну, и преодоление же
0: в жестких условий. Там другое,
1: понимаете, там спортсмены ведут, особенно если ты кандидат на какой-то там серьезный этап, там Европа, там Россия, чемпионат, еще чего-то. Тебя к этому ведут, тренерские дозированные. постепенно увеличивается нагрузка для того, чтобы один раз выступить. Отдать себя всего. А в цирке это каждый день. А тут ты каждый По три день. спектакля в день бывает. И человек, который к этому не готов, внутренне даже не готов, скорее всего, психологически не готов, он говорит: нет, тяжело, я не могу. Это просто. А в цирке это норма, понимаете, в чем дело. И опять же говорю, не подвиг. Это цирковые, не подвиг выйти в манеж там, с температурой 40 или с наукановой блокадой, это сплошь и рядом. Был такой замечательный дрессировщик, дядя Вань Филатов это его фраза была, когда он позвоночник. А все медвежатники, а у них проблемы с позвоночником, потому что медведь же он душит. Сзади, угу. И э, у него вступило. И он вызвал врача, и тот, говорит, я могу сделать новокайновую блокад, но это будет действовать только 20 минут. Он говорит, мне всего 15 надо. И вышел? Конечно. И никто это не будет этим гордиться. И, никто... и никто не Я вчера скажет... отработал. Нет, это нормально, в порядке вещей скажешь. Ну и что? Другому тоже трассировщику э, нашему, Витю дрявцу, медведь, а она даже не ударила. но ну, В Японии было дело, медведь не она отмахнула с лапой, но когти, и у него, значит, везли в больницу, семь шрамов на лице, и японский доктор говорит: неделю лежать. Он говорит, мы через час спектакль, куда какую неделю лежать? И Он ушел. тонечком замазал, чтобы швов не видно. И говорит, нормально.
0: А вот вы называете по именам этих людей в цирке отчеств нет.
1: Ну я цирковой ребенок, поэтому все для меня взрослые, они дяди и тети. Поэтому так в цирке принято. Я уже, будучи директором Гудасаров называл дядь Миша. Какой у тебя дядь Миша? Я говорю, дядь Миш, ну, я по-другому не могу. Ну.
0: Пандемия была, я знаю, что была тяжелейшая история с э, итальянским цирком, который с вами вместе карантинил. Удалось ли преодолеть э, тяжелейшие финансовые трудности? Была ли какая-то помощь?
1: Помощь была, и мы благодарны и Сергею Семеновичу который своих фондов нам выделил деньги, при том, что все-таки мы частный цирк, хотя и считаемся московский но мы компания, компания. Вот. Но то, что не сделали разницы между нами и кем-то другим, и помогли, помогли вовремя. Да, всех проблем это не решило, конечно, решить не могло, но в нужный момент это было крайне полезно. благодарность городу, к правительству у нас хорошие есть. И помогают нам, продолжают помогать. Вот. Не обязательно материально. — Единственное, только мне грустно, что ни разу ни один из э, членов правительства нашего московского, я имею в виду мэра и его ближайшее окружение, не приходили в цирк.
0: — Ну, наверное, надо. У вас на фише программа называется «Все будет хорошо». Все будет хорошо,
1: Максим Ильич. Я оптимист, понимаете, я уверен, что все будет хорошо. Ну, понимаете, и сейчас все, в принципе, хотя все плохо, но все хорошо. Мы живы, люди ходят в цирк. Да, ограниченно э, посещаемый цирк. К сожалению, непонятно почему, но бог с ним. Да, тяжелее гораздо стало жить, и материально в том числе, но э, жизнь продолжается, цирк продолжается. И я думаю, что так будет всегда.
0: Спасибо большое. Да не за